0: Miramos el mundo al revés, por el ojo de la cerradura. Desde el... El miércoles pasado, en Argentina, las personas no binarias pueden acceder a un DNI. Somos el primer país en Latinoamérica en conseguir darle un nombre a algo tan necesario y propio como lo es la identidad. Esto es lo que decía Alberto Fernández en el acto de presentación. ¿Al Estado le importa el sexo de la gente? ¿Le importa cuál es la orientación sexual o ¿O el género que cada uno percibe para sí mismo? Porque lo que al Estado le interesa es registrarlo a Alberto Fernández, saber si Alberto Fernández cumple sus compromisos impositivos, saber si no lava dinero, si no delinque. Eso es lo que le importa. ¿Por qué le importa el sexo? Bueno, sí, claramente que al Estado no le tiene por qué importar qué hace la persona en el ejercicio de su identidad en tanto no tenga que ver con estas cuestiones, ¿no? Pero que remarcaba el presidente. Eso lo entiendo. Ahora, me parece que decir que al Estado no le importa el sexo o más bien el género o más bien la identidad de género cuando es a través de este y de estos que se ven expresamente las desigualdades estructurales de los roles de género e impuestos es un tanto... Nice. Ingenuo y hasta reduccionista diría Porque en la oratoria es todo hermoso Pero ¿qué pasa cuando lo pasamos a tierra? Digo, el decreto se marca en la ley de identidad de género Sancionada en 2012 Que reconoce el derecho a la identidad de todas las personas Que viven en Argentina Pero en la práctica lo que, pasaba con, eh, lo que pasa en realidad Con la ley de identidad de género O lo que pasaba hasta, este, hasta el miércoles Es que terminaba recayendo en este binomio De femenino-masculino Que no concibe entonces a, a esta pluralidad de identidades Y que hoy sí se las reconoce lo dijo la abogada que tomó el primer caso que reconoció la identidad a través de un amparo de Jerónimo Carolina en noviembre de 2018 en Mendoza. El género no es uno ni dos, son tantos como identidades que hay. Para entender el espectro del género es también pertinente hacer distinciones con respecto a estos conceptos que están dando vueltas y que también nombraba el presidente. No es lo mismo sexo que género ni identidad. O sea, desde el vamos en síntesis, el sexo se limita llanamente a la genitalidad y a las características físicas mediante la cual les médicos asignan eh, a recién nacides registran en certificado de nacimiento y posteriormente en el DNI. Algo que claramente también es reduccionista, también por el binarismo que esto implica, porque también niega eh, les, les niega a les intersex, lleva incluso la patolo patologización y hasta incluso la mutilación de sus cuerpos muchas veces. El género, por otro lado, es una construcción social, cultural y psicológica que se construye en relación a, esta, a normas establecidas y esperadas para los comportamientos de las feminidades y masculinidades porque sí porque nos crían para ser feminidades y masculinidades y esto justamente es lo que tiene que romperse en tanto por otro lado la identidad de género es la vivencia de cada una respecto al género que puede o no ser el mismo que el asignado al nacer entonces primero eso y segundo sí al estado le importa el sexo o por lo menos debería importar le digo leí algo que, que escribió eh, Marce Gutiérrez sobre esto y me pareció muy interesante y es que los documentos son una herramienta, pero no, y cito textual, una certificación estatal de quiénes somos. Después nuestra identidad, subiera si una última y verdadera, es nuestra propiedad más privada. La nota escrita en Latfem termina como la X nos permite hacer trampa y declarar lo que no somos sin decirle a los gobiernos quiénes somos. Y eso está bien por ahora porque a veces no todo lo que se nombra existe ni todo lo existente desea ser nombrado. Y es así, digo, no todo lo que se nombra existe. Lo que somos como tales supera inabarcablemente lo que significa o puede dar una constancia de cómo somos como ciudadanos. Entonces, sí, la X funciona, pero no hay que permitirnos pensarla incluso eh, en un momento en una suerte de tercer género, porque Tegan Huanco, de 26 años, la primera persona no binaria en Santa Fe en poder identificarse como tal, decía algo así, y se lo decía también a Cosecha Roja, que acompañaba esto. Pero ciertamente eh, no, no se puede dejar que, que la X deja por fuera muchísimas identidades y esta idea de crear un tercer sexo no es lo que se quiere. Como también dijeron algunos presentes en el acto, son mucho más que una X. Es toda la comunidad LGBTIQ+, y y ese más, como citaba antes, incluye hasta cuántas identidades haya. Pero claramente es una conquista que permite pensar a la sociedad fuera de ese binomio y necesario para visibilizar el espectro de la diversidad de identidades, hasta frente al resto del mundo, porque por ejemplo, la X eligió por su difundido uso a nivel internacional para que los documentos y pasaportes se adapten a estándares internacionales y así puedan leerse y no nos vayamos tan lejos tampoco, porque nombrarlo y entender la existencia de esa identidad permite también que se realicen políticas públicas en el país para tangiblemente incluir a estas identidades creo que no es la primera vez que lo digo, pero tampoco va a ser la última, los avances legislativos son destacables que está buenísimo, en tanto se lleven a, a la práctica o sea, tenemos cupo laboral trans a nivel nación, pero la semana pasada asesinaron a Vicky Núñez en Paraná y a Fátima Barrios en Formosa, entonces, ¿qué pasa con eso? o sea, ¿qué pasa con todo el odio que se destila hacia las disidencias y se traduce en crímenes de odio también? creo que realmente la salida tiene que ver con estas políticas públicas y si hablamos de eso, hablamos de educación sexual integral, porque la ignorancia habla también a través del odio hoy por hoy la ESI sigue perpetuando el binarismo por lo que es necesaria una reforma y la ESI hoy por hoy es obligatoria para todos los establecimientos educativos pero también existe la posibilidad de aplicarla a medias según un artículo que está difuso eh, porque se pueden adaptar los contenidos en relación a un ideario institucional entonces digo, también se dice que no se quiere la ESI por esta cuestión que se imparte mucho acerca de la ideología de género entre abismales comillas ¿Por qué van contra la naturaleza? Bueno, les contamos que la ciencia no es la naturaleza que suelen esgrimir desde estos sectores. Porque la biología no puede dar cuenta de cuestiones que exceden, como es la construcción de las identidades atravesadas por la sociedad toda, e incluso si se tratase de una cuestión natural, la naturaleza es de carácter evolutivo. No puede pensarse como un prototipo lineal y de cual exceden nuevamente todas las particularidades y los procesos de la realidad. Entonces, lo mismo lo llevo a otro lado. Sucede con la lengua. Les cuento no, a los aterrades que piensan que nuestro idioma está perdido. Sol Minoldo, una socióloga, hace una analogía sobre esto que es muy interesante. Y es que la lengua no es una foto, sino que es una película en movimiento. Y la Real Academia Española no dirige la película, solo la filma. ¿no? La lengua también mutó y evolucionó. Lo que hablamos hoy en algún momento fue latín. Entonces, la lengua también, hoy, es un espacio de disputa. Y como decía Sol, rechazar el uso disruptivo... Esta es una decisión política, no lingüística. Es seguir rompiendo esas estructuras, es romper la heteronorma, es romper la cisnorma, romper el, la idea de masculino y femenino, el binarismo, y lo que también implica romper con la violencia que significa no ser parte de la norma. Y eso es tan simple como abrazar a la diversidad y abrazar la educación también. Es construir y deconstruir esos moldes hasta que no haya moldes, hasta que no tengamos que dar explicaciones acerca de lo que somos. Pero hasta que eso pase, propongo que hagamos lo mejor con lo que tenemos y dejemos vivir a los otros en paz. No es tan difícil.